0: ¡Qué espectáculo, Don Anselmo! Si supierais lo que estoy viendo. ¡Un meteorito, Don Anselmo! ¡Un meteorito! ¿Qué hago? Mira, mira a la izquierda y déjale pasar, no le hagas caso. <música>
1: Hola,
2: ¿cómo estáis? Espero que bien. ¿Estáis preparados para daros un paseíto por el cosmos a esta hora de la tarde, de la noche, de la mañana, de cuando nos estéis escuchando? ¿Sí? Entonces, bienvenidos. Esto es A Través del Universo. Hoy vamos a seguir con nuestro mayo especial dedicado a diferentes aspectos del Sistema Solar. Si os acordáis, los dos programas anteriores los dedicamos... Única y exclusivamente a nuestro querido satélite, a nuestra querida Luna. Por cierto, que sigue abierta y lo seguirá hasta finales de, de, de este mes, hasta que acabe la temporada, la recopilación de canciones sobre la luna. Así que si sabes de alguna o de varias canciones que se mencione la palabra luna o que vayan sobre nuestro satélite, pues nos enviáis el título a universo@iaa.es. Repito, universo@iaa.es. Bueno, pues si los dos programas anteriores estuvieron dedicados a nuestro vecino más próximo, el de hoy y el de la próxima semana, también lo vamos a dedicar a otros vecinos, a otros vecinos que nos visitan de vez en cuando, más a menudo de lo que creemos. Estamos hablando de los meteoros. <risa> Pero también tendremos, como casi siempre, nuestra sección de astronoticias, de astrocitas, que hoy vienen muy, muy, muy cargaditas las dos. Bueno, comenzamos unos 40, 50 cósmicos minutillos de radio. Así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y abran su imaginación. Comienza a través del universo. Bueno, los que escucháis más o menos asiduamente el programa, que yo sé que sois muchos, ya sabéis que este programa normalmente es cosa de cuatro. Por un lado, este que os habla, Emilio García, de nuestra maravillosa, guapísima, espléndida, estupenda, se me acaban los epítetos varios, piloto, que se llama tamayo hola Ana, ¿qué tal? Y por encima de todo, de mi querido compañero en estas líderes radiofónicas, Pablo Santos, que sí... Escuchasteis el programa anterior, pues sabéis que en, durante unos cuantos programillas, pues no va a estar aquí conmigo en el estudio, porque está un poquito, un poquito más lejos. Vamos a ver si tenemos suerte y conectamos con él. Eh, Pablo, hola Pablo. Hola, hola. Emilio. Ay, qué bien te escucho, qué bien. te Parece que estuvieses aquí acuerdo. al lado, ¿eh? Y me está, me justo bueno, bueno, está justo, justo en el hemisferio sur. Menos que, que a casi 14.000
3: kilómetros de, de Granada, estoy, estoy en Argentina, Ajá. en una ciudad que se llama, que se llama San Juan.
2: Ajá. Muy bien, ¿y qué haces ahí, tío? qué te has ido tan lejos?
3: Bueno, bueno, pues, pues nada, he venido aquí básicamente a, a montar a montar un, un telescopio y a, y a ponerlo en funcionamiento en, en un observatorio que hay aquí, muy cerquito de la cordillera de los Andes, que se llama el Observatorio, o mejor dicho, el Complejo Astronómico del Leoncito. Ah. Emilio, no me voy a enrollar porque
2: yo sí. veo que en el guión pone que no me enrolla... Sí, porque... pero espera un segundo, un segundo, un segundo, Pablo, es que aquí falla algo, tío, de verdad. Falla algo, no sé, hay, hay algo como que... Falla como una ay, Falta como una música de ambiente tío. ¿Tú dices que estás en Argentina? Sí, sí, sí Bueno, Anita, pon, pon un tanguito anda hay ay, 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 Mucho mejor, ¿eh? mucho mejor eh bueno, 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 bueno. Ya totalmente integrado Mucho mejor ahora, ahora sí que ya realmente parece que estás en Argentina ¿Mucho tango allí o no? <risa> ¿O si es se un tópico? Escucha, bien? ¿Eh? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha un poco bajito Pero, pero bien, es que está muy lejos
3: yo, de todas maneras, voy a intentar gritar para que. Ahí, ahí, con voz, para con llegar voz. Con, con fuerza y con potencia. Aunque tú ya sabes que mi voz es mucho más potente que la tuya por sí misma, ya. pero bueno. Por eso te he te,
2: por eso, por eso te tenido que mandar a Argentina. Bueno, ¿qué te iba a decir? Te propongo una sección así que se me acaba de ocurrir sobre la marcha. No para el programa de hoy, pero sí para los siguientes. Que te prepares algo sobre el cielo del hemisferio sur, que es distinto uh -huh. al del hemisferio norte. Cada día si quieres o cada programa nos cuentas alguna cosa que estés descubriendo nueva en el, pues, en el de acuerdo, cielo del sur. Podemos pues, quizás meterlo en, en, en nuestras astrocitas, bueno.
3: ya que el cielo del sur, pues sobre todo para la gente
2: que vivimos más al norte, es,
3: es el gran desconocido y la verdad es que guarda muchísimas maravillas y, y bueno, se me están ocurriendo ahora un par de cosas que, que, que ya escribiré y que para muy bien, próximos programas puedes, bien, bien, puedes, podemos, podemos contar para nuestros oyentes de y a través
2: del universo. Bueno, pues antes eh, he dicho que esto es cosa de cuatro Ana, Pablo, yo y cómo no, del ínclito, el único Felipe Astrologuito, pero mira Pablo, mira por dónde que hoy al llegar al estudio y empezar un poco a preparar el programa, pues me he encontrado con una nota dirigida a mí y a ti una nota firmada por Felipe que dice textualmente lo siguiente Querido Pablo y no tan querido Emilio ya empieza con tiranteces la cosa <risa> Os escribo estas líneas desde mi consternación más profunda han sido muchos programas juntos y creo que mi encanto, personalidad, conocimientos y simpatía personal, él como siempre tan tan modesto, han dejado impronta en todos y cada uno de los programas emitidos hasta la fecha, elevando hasta límites insospechados la calidad de este, que de otra manera hubiera pasado por un programa anodino e insulso. No tiene abuela el, el Felipe, ¿eh? pero la paciencia, incluso la mía, tiene un límite. Harto ya de solicitar una y otra vez la justa necesidad de que existiera una sección exclusivamente dirigida a mí unido, atento tío, que es primicia mundial unido a una multimillonaria oferta que me han realizado en un canal de televisión especializado hace que haya decidido dejaros físicamente y emprender una nueva aventura en solitario voy a tener mi propio programa de televisión, hasta lo quito en la tele que no necesito recurrir a mi poder predictivo para asegurar que va a ser un éxito sin paliativos en él repartiré desinteresadamente solo el coste de la llamada, dos euros minuto dice, bueno, <risa> bueno va a desinteresado <risas> mis tremendos poderes de quiromancia, tarot y astrología en general. Sobre ya mi multitudinaria audiencia. Un saludo y dos velas moradas, que no sé qué significa, de vuestro Felipe Astrologuito. ¿Eh? ¿Qué me dices?
3: De las velas moradas, de verdad, me está poniendo ahora mismo
2: los pelos. Como escarpias, Pablo, como escarpias. Así que por fin nos hemos librado del Felipe Astrologuito. Te has tenido que ir tú para librarnos de él. Una cosa, uy, sí.
3: estoy sintiendo malas vibraciones,
2: Emilio. ¿Qué pasa? Por un casual, en la carta, no te dice Felipe... ¿De dónde es el canal de televisión, verdad? Ah, será un canal de estos de aquí, de esto ya sabes, de altas horas de la madrugada, cutre... a ¿Ustedes necesitan un novio no sé, cosa de esa ya sabes? Ya,
3: ya, pero, pero, pero no te dice el país donde está el canal de, de, de televisión, ¿verdad? No, no, no dice no nada me, de eso.
2: No, no me dice nada. ¿Qué pasa?
3: Bueno, pues, pues creo que tengo una mala noticia, como la canción de Coti, no fue por casualidad. Y, y es que aquí a mi lado tengo a alguien que, que te quiere saludar, Emilio.
2: ¿Alguien que me quiere saludar? Eh, 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 quiero mi sección, pero, quiero yo... mi sección. Tío, espérate que me está dando un 5P ¿pero, Pero ¿qué hace usted ahí? Hasta luego es, es que el canal es de la televisión argentina Así que me, me he venido aquí con Pablo Y puedo seguir colaborando con el programa Quiero mi sección No puede ser, de verdad No puede ser, por favor No me voy a librar nunca de este hombre Sí, lo siento, pero pero tú te creías que el director de la cadena iba, iba a pagarnos la factura telefónica si Felipe desaparece del programa. Desde pero luego, bueno, crees que Somos tan importantes. Claro, como decía Tomás y de la Ampedusa, todo debe cambiar para que todo siga igual. Astronoticias, Ana. Astronoticias. Bueno, pues hoy tenemos dos astronoticias que vamos a hacer un... vamos a comentarlas conjuntamente entre España y Argentina. La primera de estas noticias es la pérdida de brillo de las galaxias. Como veis, hay que pasarles el, el trapo. La, posición, la exploración del cielo, realizada por el Observatorio de Rayos XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha desvelado que el brillo de las galaxias ha cambiado de manera increíble en los últimos 10 años. Según han adelantado los investigadores de la ESA, la comparación de los datos recogidos por el telescopio XMM-Newton en los últimos cuatro años con los obtenidos en la misión Rosat, hace una década, evidencia que las galaxias han cambiado sus niveles de brillo. Este...
3: Bueno, yo voy con la parte de la noticia. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Bien. Este, la hipótesis que manejan... Bueno, voy bien. La hipótesis Va, se te
2: nota se te respiradores... que estás practicando el argentino, sí. Pero de momento hablo en castellano.
3: Menudo quilombo. La que manejan los investigadores es que esta variación se debe a las enormes cantidades de materia que consumen los agujeros negros durmientes que están situados en el centro de las galaxias. Los datos recogidos por la ESA, que abarcan un 15% aproximadamente del cielo, se lograron sin ningún coste económico, ya que se han tomado aprovechando los momentos en que el telescopio estaba girando entre misión y misión el movimiento giratorio del telescopio, junto con la eficiencia de sus sensores de imagen y la amplitud del área de reflejo de sus espejos, ha logrado que se detecten en torno a 200 nuevos objetos.
2: Pues efectivamente, la mayoría de ellos son grupos de galaxias, de los que se han logrado amplios espectros de rayos X gracias al gran brillo de su interior, que puede ser visto a una distancia de millones de años luz. Según estos científicos, los grupos de galaxias detectados son de un valor incalculable para estudiar el origen del universo y esperan que observaciones futuras que realicen telescopios ópticos pues puedan determinar a qué distancia de la Tierra se hallan dichas galaxias. Además, el telescopio ha logrado visualizar todos los restos de, su, todos los restos de la supernova Vela, una supernova que ocurrió hace unos 20.000 años y que hoy en día ocupa un área del cielo unas 150 veces superior a la de la Luna llena.
3: La cobertura del cielo realizada por este observatorio, por el XMM-Newton, incluye ya más de 2.700 fuentes de brillo, de las cuales pues, aproximadamente un 55% estaban ya catalogadas, eran ya conocidas como estrellas, galaxias, cuásares y grupo de galaxias. El resto de, de las fuentes, el resto 45%, pues no estaban ni catalogadas ni eran conocidas.
2: Vamos ya con la segunda noticia, la segunda astronoticia de hoy, que se titula Dunas en Titán. Y la verdad que para este tipo de noticias uno echaría de menos no estar en la tele, porque hay imágenes espectaculares. Eh, bueno, la noticia lo que dice es que no están de hechos, ni de agua, ni de hielo, ni tan siquiera de metano líquido, como pensaban los astrónomos hace unos años. Los enigmáticos océanos detectados en Titán, la luna más grande de Saturno, están formados de una sustancia exótica, pero con aspecto, y de verdad que aquí, como digo, echo de menos el, el no poder enseñarles las imágenes, con un aspecto desde el espacio similar similar a las dunas de arena terrestre.
3: En Titán, en esta luna, que a la postre es la más grande de, de, de Saturno, los científicos han detectado multitud de dunas muy similares a las que en la Tierra se pueden encontrar en el Sáhara o en el desierto de Namibia. Las imágenes de radar proporcionadas por la sonda Cassini han permitido localizar dunas de hasta 150 metros de altura y cientos de kilómetros de largo que discurren en paralelo por amplias zonas de la superficie del satélite cercanas al ecuador.
2: Lo que realmente extrañó a los científicos es que las imágenes de radar aportadas por la sonda Cassini eran exactamente iguales a las que enviaban los satélites que sobrevolaban Namibia. La, la Silvia,
4: no, yo, yo, yo esa la conozco, a mí me suena esa Sí, usted la, la
2: conoce, ¿sí? ¿Quién es? La
4: Silvia, sí, sí, sí,
2: sí ¿Cómo que la Silvia? ¿Qué? Eh,
4: que sobrevolaban la Silvia, la Silvia es, es hermana, es familia, familia mía también la vale, vale.
2: Vaya, por, por lo que veo el cambio de hemisferio no, no lo afecta a lo más mínimo, ¿eh? sigue usted como siempre ¿eh? Bueno, manténgase calladito, sí, calladito sí, un segundo, ¿vale? Mientras seguimos con las sí, astro noticias es, estoy, comiendo, estoy comiendo mucha carne, Emilio Sí, demasiada, ¿eh? Demasiada, ¿eh? Bueno, la composición de estas dunas es por el momento desconocida, ¿eh? aunque los científicos creen que puede estar compuestas de materiales orgánicos, diminutas partículas de carbón con una estructura química similar a la del petróleo, o agualada o una mezcla de ambas. Aunque la verdad es que entre nosotros es que no tienen ni idea, vamos, de qué es. Sigue siendo un misterio.
3: Eso es, Emilio, eso es. Realmente no tienen no ni tiene idea de, de qué puede ser el material que compone estas, estas dunas. Aunque sí sabemos que son dunas, y aunque en la Tierra hay diferentes tipos de dunas, las halladas en Titán pues, son muy similares a las que se forman en nuestro planeta cuando el viento varía de dirección constantemente, formando líneas paralelas de formaciones de arena. Estos cambios constantes de la dirección del viento son los causantes de la aparición de estas dunas, tanto en la Tierra como en Titán, como en esta gran luna de Saturno. Aunque según los científicos, la explicación a la variación del viento es diferente en cada caso, en la Tierra esta variación se produce por un efecto y en
2: Titán los científicos creen que por otro completamente distinto. Uh -huh. Bueno, los expertos cuentan ahora pues, con nuevos datos sobre el ambiente y la vida geológica del satélite. Por ejemplo, la presencia de dunas demuestra que ha habido largos periodos de tiempo sin grandes cantidades de agua en la superficie de Titán porque de haberla sabido, el agua habría evitado la formación de estas dunas. Oye Pablo, Fascinante esto de las dunas en Titán, eh. Sí, de verdad increíble. Dentro de poco van a hacer, van hacer snowboard allí en, en Titán, eh. No snow, no, <risa> sandboard, sandboard, eso es. Bueno, es una chorrada para pasar a astrotema.
0: Astrotema. Astro -tema.
2: Bueno, hoy en día es cada día más difícil de encontrar alguna o de ver alguna por culpa de la iluminación de las ciudades, que ya hemos comentado muchas veces en este programa. Pero si uno sale al campo y mira durante un buen rato el cielo, tarde o temprano se encuentra con alguna.
3: Pues eso, eso es Emilio, cuando menos uno se lo espera, de pronto, súbitamente, un rayo de luz rapidísimo y espectacular recorrerá el cielo durante unos mágicos segundos para luego desaparecer. Como si nada hubiera ocurrido. Uno habrá sido testigo de una estrella fugaz. Y uno ya sabe qué tiene que pedir cuando ve una estrella fugaz.
0: Cuando veas una estrella fugaz, en tu corazón. Es el alma del que
2: Bueno, no sabemos si los deseos que uno pide cuando ve una estrella fugaz se cumplen o no, yo, yo quiero pensar que sí, pero sí sabemos que hay muchos que dicen incluso haber nacido bajo el signo de una estrella fugaz, concretamente bajo el signo de una estrella errante.
1: Pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back I was born under a wandering star mud can make you prisoner and the plains can bake you dry snow can burn your eyes but only people make you cry All is made for coming from, for dreams of going to, which within luck will never come true. I was
2: born under a wandering star. Maravilloso tema de una película que se llamaba La leyenda de la ciudad sin nombre. Una película donde Clint Eastwood cantaba, ¿eh? de verdad, ¿eh? si podéis recuperarla. Una película además preciosa, 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 de verdad que sí. Bueno, fugaces, sí. Errantes, pues tal vez. Pero estrellas, no. Las estrellas fugaces no son estrellas. El origen de estas estrellas fugaces proviene del polvo. Pero
4: bueno, pero, 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 pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pablo, Emilio, que, que, que no lo limpian. Porque yo mi, 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 bola, mi bola mágica la tengo como una patena, la tengo, vamos, como como los chorros del
2: oro. Sí, sí, hasta lo guito, no, no lo ponemos en duda, en duda, pero sí, provienen del polvo. Y es que el sistema solar contiene numerosísimas piedras y partículas de polvo suspendidas en el espacio. La Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, pues barre literalmente millones y millones de estas partículas de polvo. De tal manera que la Tierra lo que hace es como recoger estas partículas de polvo en su atmósfera. De hecho, recogen más de 100.000 toneladas de este material cósmico al año. Menos mal que, que no cae todo de una vez, ¿eh? Que si no... Pues menos
3: mal, Emilio, menos, me menos mal. La mayoría de estas partículas apenas tienen una milésima de milímetro de diámetro, por lo que pues la mayor parte de ellas quedan suspendidas en las altas capas de la atmósfera terrestre. Pero, a veces cae a la Tierra alguna partícula un poquito más grande, del orden del milímetro. Al atravesar la atmósfera terrestre a gran velocidad, va aumentando paulatinamente su temperatura debido a la fricción, hasta que se hace incandescente. La partícula se volatiliza por completo, dejando una traza luminosa en el cielo, que es lo que nosotros llamamos meteoro o estrella fugaz.
2: Pero hay veces que lo que cae a la tierra no es una partícula de polvo, de polvo, como ha dicho Pablo, sino auténticas piedras con un tamaño que pueden ir desde unos pocos centímetros hasta incluso varios metros de largo. En este caso se produce un fuerte estallido y una enorme bola de fuego cruza el cielo, pues dejando atónitos a quien tiene la suerte de verlo. Es lo que se denomina un bólido. Si la piedra original, es decir, si la piedra que entra en la atmósfera terrestre, lo que se denomina el meteoro, meteoroide o meteoro, es lo suficientemente grande en su origen, es posible que no toda ella se evapore al atravesar la atmósfera y un resto de diversos tamaños pueda llegar a la superficie. Entonces tenemos un meteorito.
0: ¿Qué que, que, que va a caer un meteorito? Hombre,
3: poder caer puede caer, pero no nos engañemos. Es difícil ver alguno. Como ya hemos comentado, la mayoría de los meteoros se volatilizan antes de llegar a la Tierra. Tan solo los más grandes logran alcanzar el suelo. La frecuencia de caída de este tipo de objetos depende de muchos factores, pero en media podemos hablar de aproximadamente un centenar de meteoritos al año para una superficie como la de España. O sea, que puede ser difícil, pero no imposible, llegar a ver uno. Que no, que no, que estoy convencido de que, de un momento a otro, nos va a caer un meteorito en la cabeza. Cuidado con el
2: meteorito. Bueno, pues nada, nada. Si usted lo dice, ya está, va a caer. Desde luego, en este programa van a caer muchísimos. Por cierto, ¿sabéis a qué velocidad puede entrar un bólido de estos que comentamos en la atmósfera terrestre? Pues depende. Pero si el meteorito se mueve en dirección contraria a la Tierra, es decir, si, si ambos van en dirección opuesta, en este caso, su velocidad de entrada puede alcanzar incluso los 70 o más kilómetros por segundo. En cambio, si el meteoro se mueve a la misma dirección que nuestro planeta, es decir, es alcanzado por nuestro planeta, su velocidad inicial puede llegar a ser de unos 11 km por segundo. Pero esta mínima velocidad es también muy grande, supera muchas veces la velocidad de los proyectiles y las balas al salir de un arma. ¿A dónde vas con tanta prisa?
0: Cuando cae la luna sobre el mar, ya no sabe dónde reflejarse con tanta basura. No es tarea fácil y la aurora aquí de Boreal no pinta nada aparte de madrugar. Cuánto sueño loco, tantas noches en vela, cuánto silencio roto. Quiero que me conviertan una estrella fugaz y yo tengo poca luz que no puedo iluminar. Sabe los planetas que no estoy para cuento, me preguntan los cometas si estoy necesitado de amor. Y yo Llego a tu lado y tu voz, vuelvo a susurrar mi oído igual que truena un cañón. Directo a mi corazón, me meto en el agujero, lo negro sin solución. Después de este parón, si recupero la respiración, quiero poder pensar que querer el poder. Quiero poder pensar que necesito verte, la vida no es igual si no puedo morirme. Suerte verte siempre. Yo necesito verte. La vida no es igual, si no puedo morirme. Yo en tu regazo no tuviera esa suerte. Mientras tú crees que yo tengo que convertirme. Y no se me saca ni con
2: grúa. Pablo, Pablo, ¿Sí? hola. Dime, dime. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú sabes de dónde provienen estas piedras cósmicas que nos caen de vez en cuando?
3: Bien, pues, pues estas piedras, Emilio, oyentes, pueden tener varios orígenes. Por ejemplo, pueden ser auténticos trozos de la Luna, pues sí, de nuestro satélite, arrancados en su momento por algún fuerte impacto contra la superficie de esta, impactos que hoy en día se están produciendo y de hecho, pues, investigadores del Instituto de Astrofísica están observando también. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de, de meteoritos es el meteorito AL81005, o AL80, a ver, 810.005. no, lo he dicho mal.
2: Te están AL81005, metiendo en un jardín, ¿eh?
3: encontró en el año 1982 en la Antártida. De hecho, de hecho la Antártida es uno de los lugares de la Tierra donde más meteoritos podemos encontrar. Ya se han descubierto aproximadamente 25.000 ejemplares en este
2: continente. Pero no solo de la Luna, hay algunos meteoritos que incluso provienen nada más y nada menos que de Marte. Sí, sí, de Marte. Y ustedes dirán, tírate de la moto, ¿cómo sabemos que es de Marte? Pues atentos. En general, muchos meteoritos son bastante porosos, es decir, contienen en su interior pues, pequeñas cavidades huecas que si son lo suficientemente interiores, es decir, si están lo suficientemente dentro del meteorito, el aire contenido en ellas ha quedado protegido del contacto con la atmósfera terrestre y permanece prácticamente con las mismas características de su lugar de origen. Pues bien, en muchos meteoritos se ha visto que este aire virgen contenido en el interior de ellos presenta las mismas, mismas, mismas características peculiares de la atmósfera marciana ahí es nada, ¿eh? Emilio, increíble, increíble.
3: ¿Se le ponen los pelos? Se si ponen los, los pelos, ya lo sabes. Se me he adelantado.
2: ¿Cómo se le ponen? Como escarpias. Ahí la verdad.
3: Bien, la mayoría de los meteoritos que nos encontramos en nuestra querida Tierra provienen de dos sitios. Por un lado, muchas, muchísimas de las estrellas fugaces que observamos provienen de los cometas, concretamente de su cola o cabellera.
0: El Sol, al incidir sobre el cometa, hará que la temperatura suba a unos 175 grados, provocando emisiones de gas.
2: Como ya hemos comentado en algún que otro programa, un cometa no es más que una bola de hielo sucio. Hielo formado por agua, pero también por amoníaco, óxidos de carbono, metano, etcétera, etcétera. Y lo de sucio pues viene porque en su interior existen numerosos fragmentos de roca. Cuando esta bola de hielo sucio se acerca al Sol, aumenta su temperatura y comienza a sublimar formando pues, su característica cola. Sin embargo, antes el Capitán Spurgeon Tanner tendrá que guiar la nave espacial a través de la nube de rocas, arena y hielo que conforma la cabellera o cola del cometa. La tripulación deberá completar su trabajo antes de que salga el Sol.
3: En ese momento, muchos de los fragmentos de roca contenidos en el núcleo escapan al exterior y quedan dispersos en el espacio, formando una especie de estela por donde pasó el cometa. Es como una especie de anillo de polvo alrededor del Sol, algo así como un tubo de partículas que acompañan al cometa en su órbita. Cada vez que el cometa repite una órbita, este anillo, este tubo de basura proveniente del cometa, se va abasteciendo con nuevos fragmentos.
2: Cuando la Tierra, en su orbitar alrededor del Sol, atraviesa alguno de estos anillos, pues se encuentra de repente con miles y miles y miles de pequeños fragmentos de roca que atraviesan la atmósfera a gran velocidad y generan lo que llamamos lluvia de estrellas, aunque deberíamos decir lluvia de meteoros.
4: Solo eres una lluvia de meteoritos pasajeros. Pronto habrás desaparecido.
2: pero Bueno, bueno, bueno no, <risa> sí, no, la no tan
3: pasajeras estas lluvias, porque como los cometas tienen una órbita fija, la Tierra atraviesa esos anillos de polvo cometario siempre los mismos días del año. Uh -huh. Es decir, si da la casualidad de que la órbita terrestre corta la órbita de uno de estos cometas, lo va a hacer siempre los mismos días del año. Uh -huh. Por este motivo, pues tenemos lluvias como las leónidas, que tienen lugar el 15 y 21 de noviembre, o las famosas Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, que ocurren alrededor del 10 u 11 de agosto. Lo del nombre de Leónidas y Perseidas se debe a que la Tierra atraviesa este anillo cometario con tal dirección en el cielo que los fragmentos de roca parecen provenir de la constelación de Leo en un caso y de Perseo en otro.
4: Y si me permites, Emilio, me sí. quiero aquí extender un poquitito más. Adelante, adelante. Bien,
3: este efecto simplemente es un efecto de perspectiva, es el mismo efecto que uno contempla cuando observa las vías del ferrocarril que parece que en el infinito se cortan. Pues lo mismo, estas partículas de meteoros están entrando paralelas en la Tierra, pero como están tan lejos, a nosotros nos parece que en el infinito, de donde parecen provenir, se cortan en un punto. En el caso de las leónidas parece que ese punto está en la constelación de Leo y en el caso de las perseguidos en la constelación de Perseo. Es lo que se llama radiante. El radiante.
2: Lluvias. Exactamente, el radiante. Dependiendo de lo llena de fragmentos de polvo que esté la órbita cometaria, en el momento en que la Tierra lo cruza, pues puede haber lluvias de estrellas espectaculares. Como por ejemplo las que ocurrieron en el año 1799 y en el año 1833, donde llegaron a caer más de 10 estrellas fugaces por segundo.
0: ¡El, el diluvio de meteoritos! Está lluvia.
2: Están lloviendo estrellas, Pablo, están lloviendo estrellas. Bueno, bueno preciosa esta canción
3: del, del mexicano Cristian Castro, están lloviendo estrellas, me, me encanta, me encanta.
2: Qué romántico eres. Bueno... Venga, eh, continúa con el programa, que te pierdes.
3: Es lo que tienes, y bueno... Es Hemos visto que algunos meteoros y meteoritos que llegan a la Tierra provienen de la Luna, provienen también de Marte, pero sobre todo de los cometas. Pero aún nos queda una de las principales fuentes de estos meteoritos, que son los asteroides.
4: ¿Sabes qué son asteroides? ¿Qué son qué? Asteroides. No. Son unos planetas muy pequeños. El más pequeño de todos es el B612 y fue descubierto por un astrónomo turco en 1909.
2: Bueno, bueno, antes de, de este astrónomo turco, unos 100 años antes, en el año 1801, un astrónomo y sacerdote siciliano, Giuseppe Piazzi, cree descubrir un nuevo planeta, un nuevo planeta entre Marte y Júpiter, al que llamó Ceres, en honor de la diosa de la agricultura. Pero Ceres no es lo suficientemente grande y brillante como para que muchos astrónomos de la época lo consideren un planeta.
3: Además, pocos años después, comienzan a descubrirse ...cuerpos parecidos a Ceres, también entre Marte y Júpiter... ...como Palas, Juno y Vesta. El nombre de asteroides es curioso, significa algo así como parecido a estrella... ...porque estos cuerpos pues, no se veían como los planetas... ...que, que tenían una superficie, ¿no? que ocupaban pues, una pequeña superficie... ...sino que parecían estrellitas. Cada año el descubrimiento de estos asteroides va creciendo y creciendo. Hoy en día sabemos que hay más de 200.000 de estos cuerpos... ...que orbitan entre Marte y Júpiter... ...en el llamado cinturón principal de asteroides... ...y con tamaños que oscilan entre unos pocos metros... ...y miles de kilómetros. Es el llamado cinturón, como he dicho antes... ...principal de asteroides. ¡Asteroides! Oh, no! Mm.
2: Chuy, fija
3: 271! ¿Qué estás haciendo?
0: ¿No irás a meterte en un campo de asteroides?
2: Estarán locos si nos lo siguen, ¿no crees? Tienes que hacer eso para impresionarme.
0: Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo de asteroides son de una contra 3.750.
4: No me hables de probabilidades. <risa>
2: Bueno, realmente el cinturón de asteroides está mucho mucho más vacío de lo que aparece en las películas de, de la Guerra de las Galaxias. La distancia media entre un asteroide y otro dentro de este cinturón pues es del orden de, de kilómetros, vamos, de, de miles de kilómetros. Y toda la masa junta de este cinturón, es decir, si juntásemos toda la masa de todos los asteroides que forman este cinturón, pues no llegaría ni a la masa de la Luna. Por diferentes razones, que van desde pues, el paso de un cometa cercano por el cinturón, o colisiones internas, o... Distintos motivos, fragmentos de los asteroides del cinturón pueden salir disparados de este y quedar libres en el espacio, bueno, orbitando alrededor del Sol, pero en otras órbitas que eventualmente pueden encontrarse con la Tierra y eventualmente, por tanto, caer sobre esta. De nuevo, dependiendo de su tamaño, pueden no evaporarse del todo la atmósfera y caer hacia la superficie, dejándonos un meteorito.
0: ¡Ah, pero hay un meteorito! No, no
3: se enteran
2: aún. No, no se enteran sí, todavía. Hay
3: meteoritos. Básicamente, existen tres de meteoritos clasificados según su composición, el 85% de ellos son de tipo rocoso, es decir, auténticas piedras formadas por silicatos y aluminosilicatos de magnesio, hierro y calcio.
2: Después tenemos los meteoritos metálicos, constituidos básicamente por hierro, níquel y pequeñas cantidades de otros elementos, como el carbono, el silicio, el cobalto, el azufre, etcétera, etcétera.
3: Por último, existe un 1% de los llamados rocosos, que como la propia palabra indica, son una mezcla de los dos
4: anteriores, de metal y de roca.
2: Sí, lo indica. Metalorrocoso, sí, de verdad, sí sí que lo indica.
4: Pasa las horas muertas mirando, pero ¿qué es lo que mira? El meteorito. ¿Qué?
2: Bueno, no nos no extraña que, que se pase las horas muertas mirando el meteorito, porque la composición de un meteorito nos dice mucho, mucho sobre él. Desde cuánto tiempo lleva en la Tierra, o de qué parte del asteroide proviene, si es de su superficie, o es un fragmento más cercano al núcleo interior de este. o qué tipos de fenómenos lo originaron. Incluso un análisis más detallado de la presencia de determinados isótopos nos puede decir cuánto tiempo ha estado el, el meteoro bombardeado por rayos cósmicos. Este bombardeo de rayos cósmicos solo lo sufre cuando el fragmento de asteroide cuando está en el espacio exterior, es decir, en el momento en que se desprende del asteroide hasta que llega hasta nosotros. Por lo tanto, podemos inferir de ahí el tiempo que ha permanecido deambulando por el espacio hasta llegar a la Tierra.
4: Pero, Emilio y oyentes, el análisis
3: de la composición de un meteorito nos ha llegado a proveer de información fascinante. Por ejemplo, un tipo de meteorito rocoso, las llamadas condritas. ...contienen una composición prácticamente inalterada... ...desde que fueron formadas... ...este unido a que suelen tener edades de miles de millones de años... ...hace que cuando encontramos un meteorito de este tipo... ...tengamos en nuestras manos parte del material primitivo... ...con el que se formó nuestro sistema solar... ...dándonos una valiosísima información... ...estamos de alguna manera haciendo arqueología del sistema solar... ...estos meteoritos son como los fósiles de nuestro sistema solar...
4: Yo creo que tú debes vivir en el asteroide B612. ¿Qué me dices? Creo que tú debes vivir en el asteroide B612. ¿Qué me respondes? Ah,
1: ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas. Huiremos lejos de aquí, a otro planeta...
2: Vivir en un asteroide como hacía el principito Hombre, pues Tanto como eso, no Pero más de una vez el estudio de los meteoritos Nos ha reservado inquietantes sorpresas Respecto a la vida Por ejemplo, el 28 de septiembre del año 1969 Ocurrió una impresionante lluvia de meteoritos En Murchison, en Australia Nada más y nada menos que media tonelada De fragmentos de roca cayeron en un área De unos 8 kilómetros cuadrados
3: El análisis de estos meteoritos permitió descubrir que contenían más de 600 moléculas orgánicas diferentes, moléculas como hidrocarburos, aminas, aminoácidos... Recordemos que las moléculas orgánicas basadas en el carbono son los ladrillos básicos de los que se compone la vida que conocemos.
2: Ya se habían encontrado este tipo de moléculas orgánicas en otros meteoritos, pero siempre se pensaban que eran debidas a un efecto de contaminación terrestre pero los meteoritos de Murchison acababan de caer. No habían tenido tiempo material de contaminarse de las moléculas terrestres.
3: Esto avivó una teoría que hoy en día todavía está en el aire. ¿Es posible que la materia prima para la vida proviniera del espacio y que los meteoros y los cometas actúen como verdaderos mensajeros de la vida transmitiéndola de un sistema a otro? Esta teoría, Emilio, es lo que se conoce también como teoría de la panespermia.
2: Exactamente. Quizás no tanto la vida como tal, o como la podamos ent entender, pero sí la materia prima necesaria para que se dé esta. Después, las condiciones adecuadas del entorno determinarían que de esa materia prima pueda o no surgir vida. De hecho, según los fósiles más antiguos encontrados en nuestro planeta, la vida comenzó en forma microbacteriana hace unos 3.800 millones de años, periodo que precisamente coincide con un bombardeo masivo de meteoros contra la Tierra. Bueno, Pablo, es que no te lo he dicho antes, pero el tanguito este se llama precisamente lluvia de estrellas.
3: Lluvia de estrellas.
2: ¿Eh? Para, que, bueno, para que luego digas que no te los busco bien.
3: <risa> bueno, y por hoy vamos a dejar los meteoritos, aunque seguiremos en el programa de la semana que viene, donde trataremos otros aspectos de los meteoritos, como por ejemplo historia, mitología, pero sobre todo hablaremos de la nada despreciable posibilidad de que un meteoro choque contra la Tierra, provocando un
0: cataclismo total. ¿Y, y, ¿Y cuándo, cuándo, cuándo nos va a caer ese meteorito? ¿eh? ¿Esta noche, o mañana, o pasado mañana, o dentro de una semana? O...
2: Pues ahí la ha dado, ahí la ha dado. Dentro de una semana seguiremos hablando de meteoros, de meteoritos, de estrellas fugaces, en fin, pero todo eso la semana que viene. Ahora nos vamos con astrocitas. ASTROCITAS Bueno, y hoy viene la sección de astrocitas, pues viene, viene cargadita, cargadita. Vamos a empezar con una que nos toca muy, muy de cerca. Eh, si os acordáis, hace, si no recuerdo mal, tres programas, pues eh, nos eh, estuvimos hablando del observatorio de Sierra Nevada. Eh, un observatorio que pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es donde Pablo y yo trabajamos y que precisamente este año cumple su 25 aniversario. Entonces el observatorio pues, está realizando una serie de actividades que ya nos comentó Jorge Iglesias en ese programa y concretamente hay una que nos gustaría destacar porque va a empezar ahora mismo y que pensamos que es súper interesante. Son precisamente unas visitas guiadas al Observatorio de Sierra Nevada. Son unas visitas que se van a hacer los días, si no recuerdo mal y no me falla la chuleta, el 3 de junio, el 1 de julio y el 5 de agosto. Aunque según me dicen, la del 1 de julio ya está completa. ¿eh? Son plazas limitadas para 40 personas. En esa visita no solo se va a visitar el observatorio de Sierra Nevada, sino también un observatorio que hay muy cerquita, que seguro que vosotros habéis visto alguna vez, los que, los que vivís en Granada, que es la radioantena de Irán. Es un radioobservatorio. Entonces se van a poder visitar los dos. Va a haber además charlas divulgativas, se va a poder ver trabajar a los astrónomos, en fin, un montón de, de cosas. Una actividad que nosotros recomendamos desde aquí especialmente. Toda la información para apuntarse a estas visitas pues la tenéis en la página web del Instituto de Astrofísica Andalucía que es www.iaa.es www y en la portada tenéis visitas al Observatorio de Sierra Nevada. Ahí pincháis y ahí tenéis toda la información. ¿Alguna cita más, Pablo?
3: Pues sí, Emilio, sí, también recordaros o deciros que el día 25 de mayo, que por cierto es, es fiesta nacional acá en Argentina, ¿Ah, sí? 25 de mayo, uh -huh. jueves, a ver si tengo un ratito y puedo y te ir acercas, sí. para allá, porque sí. habrá una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que recordemos está situado en el, en el Camino Bajo de Huétor, número 50, cuyo tema será precisamente el Observatorio de Sierra Nevada. Una charla que impartirá el profesor, el doctor Rafael Garrido, y que es completamente gratuita. Nos hablará de cómo funciona un observatorio astronómico, pero sobre todo donde habrá muchas anécdotas, muchas historias. Desde luego la charla promete. Y bueno, si vienen nuestros oyentes de parte del programa y en la entrada del instituto, donde está la, la señorita que, que nos recibe nada más entrar, dicen que vienen de parte de A Través del Universo, pues tendrán un regalo astronómico
1: impresionante.
2: Bueno, y vamos a, a retomar algo que hacíamos en algunas astrocitas y que nos parece muy interesante, que es eh, recomendar un libro, un libro de, de astronomía, de divulgación astronómica. Libros en general siempre sencillos, amenos, divertidos para la gente que no es profesional o que incluso pues, no está muy metida en el mundo de la astrofísica pues pueda aprender un montón de cosas sobre la astronomía. Concretamente hoy vamos a recomendar uno de la editorial ACAL que ha salido este año, en el año 2006 y que se llama Los nuevos mundos del cosmos y entre paréntesis, En busca de exoplanetas. Es un libro escrito por Michel Mayor y Pierre Yves Frey y que bueno precisamente va de eso, ¿no Pablo? De descubrimiento de exoplanetas.
3: Pues oyentes. El 5 de octubre de 1998, en un congreso celebrado en Florencia, los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz, que no sé si se pronuncia así, sí, sí, del Observatorio de Ginebra, mira como la bebida, anuncian en público el descubrimiento del primer planeta no perteneciente al Sistema Solar orbitando alrededor de una estrella similar al Sol. Anteriormente ya se habían descubierto planetas en torno a un púlsar. ...pero este era el primero de una larga lista de exoplanetas alrededor de estrellas descubiertos hasta la fecha actual. Este fue el primer descubrimiento de Bronson. Velus, una estrella 12 veces más grande que nuestra Tierra y que ha ido aproximándose con tremenda rapidez. El segundo descubrimiento de Bronson, un nuevo planeta. Bronson lo llamó Sira. Y sus medidas muestran que este nuevo cuerpo rota alrededor de Velus más rápidamente que la Tierra alrededor del Sol.
2: En este libro, como ya he dicho, de muy muy reciente aparición de este año, el propio Michel Mayor y el periodista científico Pierre Yves Frey pues relatan la historia de esta emocionante búsqueda de nuevos mundos que no ha empezado recientemente. Empezó hace ya mucho con, con el descubrimiento de los planetas del sistema solar, como por ejemplo Urano, Neptuno, Plutón, etc. Etcétera, etcétera. Desde ahí hasta los futuros proyectos para la detección de indicios de vida fuera de nuestra vecindad solar. Algunos, realmente yo lo he leído, próximos a la ciencia ficción, de verdad.
3: ...de manera amena, rigurosa y algo novelesca... ...describen la evolución de las diferentes técnicas... ...para el descubrimiento de exoplanetas... ...técnicas como la astrometría... ...las velocidades radiales, los tránsitos, etcétera... ...siempre al límite de las capacidades instrumentales... ...así como también describen las teorías... ...sobre la formación de estos planetas... ...y otros aspectos más generales... ...todo ello sin olvidar la parte más humana de la ciencia... ...es decir, las anécdotas biográficas... ...la emoción de los descubridores... La incertidumbre, la carrera por tener la primicia o el miedo a fracasar.
2: En fin, un libro que se lee de un tirón de verdad y que nos demuestra que la ciencia se nutre de los triunfos, pero sobre todo de los fracasos y que a pesar de todo pues no hay telescopio más potente que el ingenio humano. Pablo, ¿qué sí. te iba a decir? Está Felipe muy, muy callado. Está concentrado con el nuevo programa ¿no? de, televisión, de la televisión bueno, argentina, es, ¿no?
4: Es que yo todavía estoy anonadado aquí con las cosas tan, tan extrañas y tan diferentes al hemisferio
2: norte que claro, hay. Y que tienes para un poquito con de, de jet. Y
4: con, y con esas cosas. Estoy haciendo unas cartas astrales para el
2: sur. Claro, claro porque ahora cambian. Ahora deben ser todas invertidas, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora
4: me tengo que poner
2: haciendo el pino para que me salgan bien. Bueno, muy bien. Como ya hemos comentado, pues esta comunicación Argentina-España se paga gracias a la generosa aportación familiar de Felipe Astrologuito, Ya sabéis que es el sobrino del director de la, de la cadena. Que, Así. Por cierto, quiero mi sección. Quiero mi sección. Pero si ya... aquí... es un programa para ti solo, ¿Qué vas a querer tu sección? Venga, tu sección va a ser saludar a los a los radioyentes que nos han escrito esta semana. Venga, saluda. Bueno,
4: pues sí. A ver, quiero saludar. Queremos saludar, mejor dicho, a Paz y a Javier que nos han mandado un par de lunáticas canciones, a Jimmy Herrera, de Astrocosmos, una fantástica emisora por internet con 24 horas de astronomía y de las que Emilio y Pablo hablarán la próxima semana. También a Nuria Lebrato, a José, y a Javi y a su novia Vero. A Javi
2: y a su novia Vero que estén atentos al programa, al programa que viene. Y ya está, bueno, a Javi y su novia Vero, eso. A ver, hasta luego, el correo.
4: Universo@iaa.es.
2: Y para escucharnos por internet o por. Y Sí, sí quieres tu excepción, es Astrologuita. A ver, ¿qué tienen que hacer para bueno, bajar ese bueno, programa? mano? Bueno, mira,
3: voy a callar a este hombre porque si no lo terminamos, Emilio. A ver, para escucharnos por internet, pues, pues bueno, eh, basta que nos metamos en... ...triple W. Bueno, Emilio, ¿lo lees tú? <risa> ¿Qué te ha
2: pasado, Pablo? Si es que el astrologuito me ha tirado los papeles. <risa> Ay Dios mío, qué hombre este. Bueno, para bajarse los programas siempre www.iaa.es barra radio Y por supuesto hay un podcast y un blog, basta poner en Google a través de. Eh, siempre se me olvida Acceso de Memoria aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio siempre se me olvida por astromático, me va a matar, de verdad. Y pincháis en la sección de A través del universo y ahí tenéis el blog, tenéis el podcast y tenéis un, un montón de cosas más hechas por nuestro querido Astromático. Bueno, Pablo. ¿Alguna cosa más desde Allende los Mares? Pues nada
3: más, que, que me alegro muchísimo de, a pesar de la distancia, haber podido estar con nuestros oyentes, haber podido estar contigo, haber podido estar con Ana, menos me alegro de que esté aquí Felipe, pero bueno, pero bueno, ¿qué dices? Y, y ya está, que, que hasta la semana que viene, espero, y besos para todos, Muy besos bien. para ti, besos para Ana, para nuestros oyentes, y bueno... Eh, que si tenéis oportunidad, viajéis en algún momento al hemisferio sur, porque el cielo aquí es realmente increíble.
2: Muy bien, y además se come muy bien. Bueno, Ana ya está cogiendo los mandos, volvemos a casa, os esperamos la semana que viene con muchas más noticias, citas, meteoritos, de todo. Un besazo muy fuerte, esto ha sido A Través del Universo.
0: ¡Ay, ay, ay, ay cómo ha pasado, madre! ¡Me ha pasado rozando! Eh.
1: Slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. For me like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox They tumble blind As they make their way across the universe